0: Hello， 大家好，这里是墨星记，我是 r e a l 我是陈，我们是一档不一定会闲聊的播客
1: 。今天是二零二三年八月九日
0: 晚上二十一点五十八分。没错，上一期播客有人说开头的冥想很喜欢，那大家就再去听上一期，<笑><笑>那大家就可以花一点时间把自己对那三十秒的喜爱挖掘出来，延长一下。嗯
1: ，去练习一下呼吸，就会让你再次体验这种冥想的感觉
0: 。对，如果觉得三十秒对你来说是很欢喜的，那就每次呼吸或者冥想三十秒。是是，我最
1: 近看到很多上师分享，都是另一种更快乐的修行方式。是，当你要去打坐或冥想的时候，你不要坐下去，一直到你感觉很难受的时候再起来，而是刚刚感觉有一点开心的时候立刻起来
0: 。对，让自己的多巴胺推着自己去修行
1: 。是，然后像这些，嗯、呃，打坐也好，修行也好，其实方式都是多种多样的。就像说法门有八万四千，可能也不止八万四千，每个人都有自己的修法。当一个东西到了我们这儿的时候，大家就又会把它做成适合自己口味的菜
0: 。对，就像我们之前聊，七十亿人有七十一种性格，七十一种性取向，嗯、对，也是七十一种法门是一样的。是
1: 的，是的。所以没有谁的一种方式是能够被复刻的。我们最多只是在学习别人的一些经验，透过这一些。看看有什么是适合自己的，去做一些尝试，再融入自己，也就是这样一个学习的过程。对，就好比说你去工作的时候学习一项新的技能，也就是这样的一个过程，从不会到会，到做得非常擅长，到闭着眼睛都可以做，再到一边做还可以一边起烦恼心，或者一边想着其他的事情，是
0: ,是,是，就是
1: 一个熟练程度的变化跟转化
0: 。对，然后我们这一期呢，也是临时的一个播客。在这里，我要先跟大家坦白一件事
1: 。什么
0: ？这个开头是补录的，<笑>因为我们这一期本来是曾邀请我，想聊我们怎么样可以把饭做好吃，类似这样的主题。对，
1: 我想录这期播客，内心最最深层的原因，刚刚感受到的即时分享，就是我觉得像之前我们分享饮食的观念也挺多期了，印象里面三到四期是肯定有了。再到说，大家为什么现在还有很多很多的一些困惑，一些不敢做的地方？我在想，是不是因为大家没有自己做饭？嗯、就是你在行的部分缺少了一环。不是说大家要天天自己去做饭，而是大家可能会需要通过做饭去实践自己的一些饮食观念跟饮食理念。而大家又为什么会卡在做饭这件事情上呢？是因为我们太忙了
0: 。是是的，是
1: 因为我们的时间。没有办法让我们能够轻轻松松的一天花好多个小时去做饭、洗碗，去想我要做什么菜，然后做饭这件事情又好像跟生活当中的我是在做抢夺的。我如果把这个时间花在做饭上了，我就看不了剧了，我就没有办法去做我喜欢做的事情，可能是打游戏啦，可能是做其他的。那所以好像就是一直感觉在争夺跟
0: 抢占时间。对，这跟我以前的经历就很类似嘛。嗯。所以，当我们想要聊这一期播客的时候，发现一开始带出来的第一个问题就是：你为
1: 什么要自己做饭吃？
0: 对，为什么外卖这么轻易就能叫到，选择有这么多，为什么我还要选择自己去做饭？对，到底做
1: 饭这件事情对我来说意味着什么？就像工作对我来说意味着什么，<对>爱情对我来说意味着什么
0: ，修行对我来说意味着什
1: 么？其实这些都是一些相通的问题。我们现在在举例。那你能够明白修行对你来说意味着什么？一样的解题思路，你也可以去解爱情对你来说意味着什么？做饭对你来说意味着什么
0: ？然后聊着聊着就聊出了这一期播客。是的。也非
1: 常开心有这个机缘把这期播客分享给大家
0: 。是的，
1: 嗯，那这期播客正好就是下一期播客的先行
0: 先行导读
1: 。对对对，因为如果我们能够去解开修行跟时间之间的问题，修行跟工作之间的冲突，那也就能解开做饭到底有没有时间这个问题。是的，是
0: 的，嗯、那我们就把刚刚聊的内容放给大家听吧。来吧。
1: 聊到做饭，大家的困惑还是挺多的，
0: 跟修行差不多啊，嗯、总是顾虑先出来，然后很少有人撸起袖子就去干。是的，还有一个
1: 跟修行很相似的点呢，其实饮食在我们生活当中是占据很大一部分的比重。比重的，大家喜欢看吃播，喜欢看别人做美食，然后喜欢去看一些美食纪录片
0: ，喜欢出去打卡美食餐厅，对
1: ，喜欢去吃好吃的。唯独当你要把这件事情变成你要去做的时候，困难就来了，是不是很像修行？
0: <笑><笑>这倒是哦，啊、嗯
1: ，所以我呃就觉得说，在学习烹饪或做饭这件事情上面，对我来说，我觉得跟做手工、跟我们以前修电脑、跟我在工作当中学习怎么样用一款
0: 软件，都是一模一样的。对，当你的认知和心境改变的时候，同样是做饭，同样是做，甚至是一模一样的一道菜。
1: 在技能上面，其实修行前的我跟修行后的我没有什么变化。嗯，因为我。对做饭各种各样的做法，比如说什么样的菜系，我大概都是有一个基础的，也没有刀工变得多好，切那个萝卜丝切得有多细，这些没有变化。变化的是，嗯，在以前我做饭的时候是很忙碌的，这种忙碌体现在我的脑子跟我的手跟我的行为上。比如说，我会很好的去安排每一个流程，像现在锅里在煮着汤，然后我现在可能要去洗下一道菜，又或者是。呃，现在我菜洗完了，又有时间空下来了，我会需要去把台面收拾干净。虽然我做饭的时候效率很高，但是一一顿饭做下来，你会觉得有一点累，也没有空去好好的看一下食材，所以觉得说做完了就是有一点透支感。我的状态是非常紧绷的。这种情绪通常来说会发生在你的线程全部挤满的时候，已经很忙了。这边在洗菜，那边又有什么事情要做？下一个菜已经要准备了。其实我的那一份生气在于我的流程要中断了，我的掌控感即将消失掉，我没有办法按照我既定的那个目标来流畅的完成这一套流程，我就会觉得有一点不开心。这是以前的做饭的感觉。原来做饭做完了，我也是开心跟快乐的。这个成就感来自于我完成了一个非常流畅的程序，然后我能够在很短的时间内做出一顿饭，这就是我原先的成就感
0: 。你的目标在于效
1: 率。对，然后在现在修行之后，也不知道从什么时候开始发生的一些变化，好像就是从我们开始有习惯去祝福食物开始，会跟食物交互，然后开始在洗菜的时候也会去看看他们，切菜的时候会看他们的纹路，就会体验到他们有更多
0: 其他的一些风味。那如果说之前你的你做一顿饭的目标是。高效的完成一道饭，你觉得现在的目标是什么
1: ？现在的目标是在做饭的时候要带着爱跟祝福，能够实时时。练习怎么样能处于当下？
0: 所以我觉得，同样一件做饭的事情，或者说同样一个工作，或者你同样去完成一件事情，如果目标不一样，效果就会不同。你在中间获得的、体验到的东西就不一样。嗯，是的。如果我们的目标是我要做出一顿很好吃的饭，和我要在二十分钟内做完这道饭，和我想要很开心、快乐的做一顿饭，也是当你的。发心，你想要得到的东西，或者你的目标导向是不一样的，你会发现整个流程当中都是做出一道饭，但你体验和状态都是不一样。对，如果我今天去做一道饭，我可能就没有目标了。<笑><笑>你这么说，我也突
1: 然想到，我以前还会有一个目标，确实是我要做好吃的饭。然后这个好吃的评论是来自于你们的反应，所以我做完饭了，大家吃的那个反应对我来说也是一种很重要的反馈。现在是没有这个目标在我所有的这个流程里面的，我只是会去尝试。因为大家如果看我们小红书的话，会发现每天我可能都会有一些新的菜，是因为每天起床你都是不一样的。你今天突然起来觉得，哎，我们做一个豆乳冷面怎么样？那我们就。做了不会像以前那样子做一个豆乳冷面，我可能要准备一个星期或三天四天，要像别的 UP 主一样，按照他们的餐单把所有的食材都准备足了。我要去做，我只看哦，那我们家有豆乳，那就可以去做，剩下的食材冰箱有什么就用什么，而、啊、不会说像原来那样一定要一比一去复刻别人的那个食谱，因为我知道大家在吃的习惯或者说这个食谱。每一个人都可以做出不一样的东西，嗯，他们对我来说就是一种灵感的启发。然后到最近一段时间呢，还会有一点更松脱的感觉，就是我可以持咒，可以听开示，可以放更多的祝福到这些饭啊里面。好的，那我来邀请你讨论第一个问题，
0: 嗯
1: ，也顺便问一下我们的波友，那我
0: 们为什么要自己做饭吃呢？对对，就是我觉得如果我们聊怎么样做出好吃的饭这样的一个。话题里面，我最感兴趣的一个部分就是我为什么要自己做饭。是啊，你是一个以前以
1: 外卖为主的为生<笑>生活状态。那是我们到了舟山以后，因为跟我一块住，我爱做饭，你才开始吃家里面做的饭。那对你来说，这两种有什么不一样的感觉吗
0: ？我怎么被 Q 了
1: ？<笑>采访你吗？嗯
0: ，我想一下。嗯。因为我从我从初中开始就是在学校吃饭，学校食堂，然后高中也是吃学校食堂，在外面打卡小店，然后大学就到杭州了，从上大学一直到我工作到周山来之前都是吃外卖，十几年的外卖吧。我觉得以前我觉得我是不可能会自己做饭的，嗯,嗯上班很忙，下班了很想休息一下，放松一下，觉得再起锅做饭，做完饭。我又要去洗碗、做饭，加洗碗的时间加起来可能就要一两个小时。吃饭十分钟，你、嗯、感觉是一个不是很划算的比例。而以前吃饭对我来说，它并不能称为一种享受。食材和食材之间对我来说也没有太大的区别。调味的话，只要不是过咸，对我来说也不会有太大的冲突感。所以我只要能有一顿饭能够让我吃，能够维持我身体基本的机能运行。所以以前在我这边吃饭是重要性比较低的，嗯，甚至我还在期待硅谷那边他们的营养补充液，嗯嗯，你喝下去也就可以了，保证你今天所有的营养和必须的一些、哦、呃维生素。这样可以让你替代吃饭。以前我也很想不明白，人为什么一定要吃饭？我能不能不吃饭？然后每天就可以节省下来，至少也有一两个小时的时间，可以看更多的书，可以去做更多的其他我感兴趣的事情。所以，我以前觉得吃饭本身就是一种浪费时间，更别说做饭了。我为什么要浪费更多的时间做一件浪费时间的事情呢？嗯，对，这是我以前的逻辑。是，然后。我们到周三以后，尝试开始进行了一些饮食上的调整，嗯、比如说生酮、生酮饮食、低碳饮食，或者我们后来修行之后，我们尝试做素食。当我的注意力能够注入到饮食当中的时候，能够自己做饭变成一个灵活度比较高又比较自由的事情。嗯，如果我还是在吃外卖的话，我可能就会因为外卖的限制而导致我没有办法实践这些饮食调整法。嗯，或者完全进入素食的状态。像我们以前在杭州上班，其实如果全部吃素的话，附近是没有素食餐厅的。你讲只点蔬菜，能够把自己吃饱，甚至能够经常更换一些蔬菜的品种，是还蛮需要花心思的一件事情的。是，当我们真正进入修行之后，我看待饮食的角度改变了。嗯，是重新去看待我跟食物之间的关系，也不再觉得吃饭是一件浪费时间的事情，也不再觉得做饭是一件浪费时间的事情。其实从我自己发现自己能够很快乐的洗碗开始。其实以前我因为经常吃外卖，所以没有什么机会能够洗碗。但是，但凡我有机会能洗碗，我洗碗都是挺开心的。嗯，当我们放下很多分别的时候，其实洗碗、吃饭、做饭、看书都是一样的。慢慢进入这样的状态，就没有一件事情是所谓浪费时间。而且，对我们现在的修行来说，身体是很重要的一个器皿。就身体它其实就是就是 iPhone。对，就是我们升级操作系统必不可少的一个硬件，对一个硬件基础。所以，怎么样保养好这个硬件基础，成为了其实我们做人很大比重上要做的一件事情。嗯，如果我们身体的觉受这个六根不舒服，这里痒那里痒。或者今天这里生病那里生病，你就没有办法好好修行。其实你在为自己的修行负责的一个很重要的前提，就是把身体养好。是，把身体养好，其实身体就是由食物组成的嘛。嗯、所以怎么样去做好一顿饭，吃好一顿饭就变得非常的重要。至少在现阶段的我们来说是很重要的一件事。所以回过头来看，是很幸运的一件事情，嗯、我们可以自己做饭。像加速了，我们可以更融入修行的一一个加速器。嗯，我修行了之后，回过头去看这件事情，我觉得我像中了彩票一样。但如果说我没有修行的话，我只能觉得每天很开心，能吃到不一样的饭菜，能吃到美味的饭菜，但是感受不到更深一层食物跟我之间的链接。
1: 你刚才说到这里的时候，突然发现我们还有特别幸运的事情，是从头到脚洗护用品现在也都是我们自己在做
0: 。对,对对对对
1: ，哦， oh, 对吧？其实我们是在这方面是一套的所有的东西都自己打包掉了
0: 。对，每天从早上开始用的第一件产品，到晚上睡觉最后一件产品，就是。止痒喷雾，<笑>全部都是你做的，是你包办的。我们洗脸、洗澡、洗衣服、洗碗，到清洁地板，到清洁地板，到我现在身体上的各种护肤是，还有一些精油产品的使用，对你全部都包办啦。所以对我们来说，像是一个小小型的自给自足的系统，一个系统，对一个 mini 系统
1: 。是是是，说起来突然觉得很有趣。
0: 这种生活状态，其实对于两年前的我来说也是不可思议的。我也不觉得自己有一天会过成这个样子，所以这是。第一个点就是为什么我们不想要自己去做饭？嗯，就是因为做饭是一件很费时间的事情。嗯，我刚才表达非常谨慎，我说是费时间啊，费时间。一开始我觉得它浪费，到现在我不觉得它浪费，但是它费时间确实是、嗯、要看你怎么去衡量你自己的时间
1: 。对，要看就是把这个费，我们也就是指它是一种花费嘛，嗯、然后看你怎么样去。衡量它的产出是啊，如果说你是用这个时间去衡量这个产出的，那做饭跟你叫外卖一定是叫外卖划算，因为叫外卖它还减掉了洗碗，还减掉了制作，还包括你花心思想菜单的时间，还有你买菜的时间。处
0: 理食材，处
1: 理食材，还有其中有一些可能会做坏的风险，一并包办了。对，对那一定是让别人给你做好的吃是最划算的。是是是这是，是是是肯定很确定的一件事情。但这个也让我想到你说的，当我们用不同的，当我们用不同
0: 的目标导向来衡量相同的结果，结
1: 果那你所得到的东西是完全不一样的。
0: 对啊，这个跟修行是一样的。这也是我在思考这个问题的时候理解的一个点，就是每一个人的时间确实是有限的，怎么去分割和分配自己的时间是跟我们的认知相匹配的。所以就像今天你有两千四百块钱，我们之前说，如果你一天的注意力是两千四百块钱，你要花在哪里？这是取决于你的认知。如果你觉得做法很重要，你会给他花五百块。那如果你觉得看剧很重要，你会给看剧花五百块；你觉得修行冥想很重要，你会给冥想花五百块。但这个取决于你觉得什么东西对你来说很重要。嗯。所以是由认知来分配的，所以很多时候我们不能看我们嘴上说什么。我们嘴上会说：“我相信轮回，我相信因果，我想要解脱，我想要离苦得乐，我也想要像很多高僧大德一样取得很好的修行成果。”我具足真心切愿，但是我们要去看你是怎么分配这两千四百块钱的，就要看你的想法和你的行为是不是一致，它才可能会有产出嘛。这个也
1: 像是我们说，我们想要获得健康。你看，你这两千四百块钱的投入，你为健康投入了多少
0: ？是啊，有时候我们会觉得说，年纪大一点在修行，或者说等我空的时候再修行，等我心有余了，我再修行。等我下班回来，躺在沙发躺了一会儿，刷了一会儿手机，看了一会儿剧，浑身轻松又舒服了，没有任何病痛，<笑>没有这里痒，没有那里痒。没有觉受上的痛苦，我没有冷热酸胀麻，然后空调开起来很舒服的这个时候，我再考虑去修行，去冥想一会儿啊，或者去打个坐啊。对，然后打坐15分钟，腿麻了，哎呀，算了，嗯，又累了，我还是去睡觉吧。或者觉得我很忙，我忙到没有时间去修行。其实我们会把时间放在自己觉得有意义的事情上，嗯，或者说更有意义的事情上，嗯，或者说更喜欢的事情上。如果我们觉得这件事情对我们自己来说很重要，或者你很喜欢，那你就一定是有空的。是，之前有个法师开示嘛，他说大家经常说工作太忙，生活压力太大，没有很多时间来念佛。包括他自己的姐姐也是这样，经常跟他抱怨太累了，累到回家都不想吃饭，但是他也吃了。<笑>法师说，你们这么忙，但是没有一个人会因为工作忙不吃饭不睡觉，为什么？因为大家觉得吃饭和睡觉是最基本的生理需求，是生命中非常重要的一件事。但是念佛不是，所以念佛念累了就可以。不念了，因为从内心深处并没有把念佛或者说修行当做是生活中跟吃饭睡觉一样重要的事情，或者说你自己必不可少、一定要解脱轮回的那种迫切的心，其实并没有升起来。再比如说，我们为了挣钱，我们可以今天午饭就不吃了，因为我工作要加班，嗯、晚饭就不吃了，你一天饿个两顿都没有关系。为了钱，你可能不睡觉也没有关系，今天要通宵赶一个稿子。但是为了学佛不行，对吧？<笑>对我们为了拿一个学位，为了要拿一个毕业证书，嗯、我们可以通宵达旦，几宿几宿的不睡，去背一个演讲稿，去赶一篇论文。是但是学佛不行
1: ，嗯，这样会让我的身体不健康。
0: 对，我不睡觉，身体会不,不健康。然后我我身体不健康了，我情绪就不好，是我的工作表现就不好。然后结果就是我可能没有办法挣到更多的钱。嗯，所以本质来说，它结果的目标导向不一样。如果你今天的目标是为了我能够在世俗意义上获得更多的成功，我可以有更多的名望，我可以有更多的金钱，就这些事情，它原本跟修行是不冲突的。我这里想说的点是，当我们说我们自己没有空的时候，其实里面隐隐含着另一条你没有说出来的讯息，就是修行在我心目中是不重要的。是，就是如果你没有改变你的认知，那你的时间分配是永远都不会改变的。嗯，我并不是说今天你要牺牲挣钱的时间来修行，而是如果今天修行和挣钱一样重要，我只说一样重要的时候，你的行为就会产生改变。然后之前我看开示的时候，时候还有一个妙莲老和尚，他说：“你们真的忙到没有时间修行吗？你说没有时间修行，但是你生病的时候怎么会有时间来医治跟调养？你会请病假，你会去看医生，你会在家躺两三天起不来。但修行其实就是为了治疗我们自己贪嗔痴呵呵三毒的大病，但是我们却觉得没有时间来修行。”我觉得从这个层面来说，是因为我们从自己不知道也不打从心底觉得自己病是这个就像我们上一期说的，我们很确定我们这个肉身的存在是真实无比的，我们很确定这个的同时，也就是我我们身处在无名之中而看不见无名。我们也不觉得这个病有多严重，它也没有严重到我在这个世界上生存不下去，或者生存到底有多艰难。我们还是能有饭吃，能有觉睡。我们没有把修行当做真正是要解决我内心困苦的一味药、一个法门，而是把它当做了一个。很、嗯、很舒服，安慰自己的一种休闲方式。有时候像是生活里面的一个调味品，对，调味品。我今天痛苦了，我来冥想，我来打坐，我来让自己内心得到一点宽慰。我今天吵架了，失恋了，我情绪上觉得过不去了。我内心觉得很困苦了，我来寻求一些安慰，而并不是在我生活处处平常、天天开心的时候，我内心升起修行的力量。嗯，
1: 这也是杨金玉一博士经常说的，有一些叫必要的创伤。我们很多时候在经历这些创伤、痛苦的时候，你可能会想到修行。确实，有时候你在很快乐、样样都好的状态下面，你不一定有那个心力想起来说，哦，我还可以修行。好像修行变成了一种。药一味新药，但这个药是只在你觉得自己病了、觉得自己想要吃的时候，你才有可能会想要服用
0: 。对，但我们忘记自己是病中病。是。
1: 然后杨博士也说，我们的生活是颠倒的。像我们现在早上会有15分钟到半小时左右的冥想唱
0: 诵时间。我还做了一个小的合集，放在了木星记的冥想版上面，嗯、有个唱诵 1.0， 就是我们最近早上会唱诵的。音频，但是我自己也有在反思我自己。当我在唱诵的时候，可能会想着二十分钟结束了以后，我们要做些什么？还要去吃饭，还要去工作，或者说有时候觉得今天起起得晚了一些，本来唱两遍的文殊心咒就会改成唱一遍。比如说今天觉得下午还有货要发，有产品要做，制作任务比较繁忙，那么就会从早上的唱诵时间里面去扣。当有这些行为和想法和念头的时候，都是就像我刚才说的，我并没有把修行的时间当成是跟其他事情一样重要。或者说是我人生当中跟吃饭睡觉一样重要的事情，是
1: 我们是颠倒的。而你最紧要的事情，却给他分配了最少的时
0: 间，也给他分配了最少的 priority。因为刚才我有这样的念头、这样想法的时候，我每次都会反过来在惭愧、在自责。这也是为什么我会跟你分享这件事情，是因为我觉得我自己并没有意识到这件事情对我来说到底有多重要。嗯，其实早上。半个小时的冥想，或者我们跟着杨定一博士做的早晚课。有时候大家觉得午休太忙了，中午的课就跳过了。过了对，早上起晚了，早上的课就错过了。晚上回来很累很辛苦了，晚课就不上了，就这样一天一天的落过去了。在这些跳过、跳过、不停的跳过当中，就是我们刚才说的这种认知带来的时间分配带来的结果，嗯、以及它现在带来的影响。
2: 是
0: ，当我认知到修行很重要。和我上班一样重要的时候，你就不会产生要去跳过他的心，然后二十四
1: 小时里面才会抠出时间来做一些事情是跟他相关的，是
0: ，然后才会有心力在时时的时候都能够起一些绝照心。是，我们其实有这么短暂的每天抽半个小时到一个小时在坐垫上，能够去内观，能够去修定、修指力，是。非常非常殊胜和重要的时间，嗯，这半个小时到一个小时，可能比你另外的二十三个小时都要重要。对，但我们很容易把这当成是一个任务、一个功课、一个做着做着可能还会觉得不新鲜的事情。对，或者说是有人在要求你， <push S 2> 对，不许你做这件事情，反而会产生一个抵抗心理，嗯，没有这种主动意愿上的很恭敬的。很舒畅的，很很乐意的。我今天不做我就难受，就跟我今天没吃饭，肚子好饿，整个身体都跟着难受，并没有。你反而是不做好像也就不做了，好像生活中也本来就不应该有这样的时间花在这样的事情上。我的生活每天都跟以前的几十年一模一样，照样在过，生活没有任何的改变，反而是坐垫上这十几二十分钟老是容易忘记掉，养不成一个习惯。嗯，是啊。是啊，就像杨宁老师说，当我们开始修行，坐在坐垫上的时候，我们就是世界上最无用的人。嗯，坐在那边闭着眼睛，什么也不干、啊，<笑>你也不洗碗、不拖地，你也不去挣钱，你也不去带孩子，你没有任何的产出嗯，在这个三维空间，嗯、所以是世界上最没有用的人。但是第一个是我们能不能接受我们的这种无用，嗯，然后你自己从内心是不是认可这种无用背后的意义和价值，即使别人不理解。你能不能看到这个无用背后未来的大用？这是只有你自己内心才是清楚的
1: 。是这个跟今天在说的做饭是一样的事情，就是你如何看待饮食，你如何看待健康，你如何看待修行，你如何看待打坐冥想，你如何看待健身？是的。然
0: 后最有意思的是，当你开始修行，你真正能够修和觉照。和指下来，和像我们说的去理解佛的知见的时候，这个东西是可以应用在其他生活的方方面面的。方方面面对，它是一个基础包。是。所以，当我们俩聊到我们修行之后，对待饮食和对待烹饪这件事情，都有了非常大的改观和看法。这个是你在学习其他任何一个事情都很难带来的。是，如果我像我以前一样继续去学习哲学，我去学习心理学，或者你去学习物理学、生物学、科学，你都是没有办法说在生活中带来这么大的转变，对你生活实际上的每一件事情、每一个起心动念产生这么大的改变，对你的情绪、对你的、对你跟身边人的相处、对你对这个世界的认知带来这么大改变的一个综合应用学科。嗯
1: 、对，对我们两个人来说，像是一种。从里到外全新的升级体验，无论是工作能力、创意灵感，还是其他方方面面的东西，其实生活现在对于我的感受来说，是做很多事情都是毫不费力的。这个毫不费力，不是说事情本身有多么的简单，你就毫不费力，而是你在心上面不会觉得很累、很辛苦。是，哪怕是我之前有一段时间打坐的时候，我是会。半夜起来打坐的，就是可能睡一小段，半夜起来打坐一下，然后早上再起来，然后会有大概半个月左右这样的一个状态时间，直到那个节气发生变化了，然后身体又有新的一个规律，我就去顺应身体的规律。即使是睡眠被打乱的时候，也没有那种抱怨心，说。你看，我今天就是为了打坐，要特地要做这件事情，睡觉都不能好好睡，我的身体会不健康，然后睡眠不充足，第二天心情就会很差，就没有。在我未来的生活当中，打坐冥想就跟吃饭是一样的，不管今天一天是五分钟也好，十分钟也好，其实最重要的是你那一个小时你有多少的心投入在里面了。如果我一个小时里面有四十五分钟我都是散乱的，那我其实也只做了十五分钟。如果我能够在日常生活当中就收摄这种散乱的心，那效果好的话，我在打坐的时候半个小时就比以前打坐一个小时效果要更好。就是通过自己真的你去实践之后的一些转变跟变化。嗯
0: ，当我们觉得自己很忙、很辛苦、很累的时候，当我们没有办法抽出时间来修行，或者当我修行的时候，我觉得我自己。好像没有什么产出，或者有一些比较没有办法全然的享受的时候，也要承认，其实修行对自己来说，其实没有自己想象的那么重要。嗯，我觉得要先承认这一点，是承认这一点以后，你才能重新拿起修行。对，不要去抵抗。对，一个更惭愧、真<是>更真诚、更恭敬的心说，说那我重新拿起修行，而不是处在一个更。混沌茫然的状态，觉得修行跟自己的生活在打架
1: ，一方面又想修行，一方面又不想修行，然后不修行的时候，可能又会拉扯自己。就像你，一方面是想自己做饭的，一方面又觉得做饭浪费时间，然后一方面又觉得吃外卖不健康，然后一方面又觉得自己没办法把饭做好吃。各种各样的这个前后拉扯，其实会让你没有办法往前走
0: 。这种拉扯也让我想起我自己对于这种忙碌状态的另外一种感受。嗯，我觉得有时候忙碌它并不是一个事实，嗯，它也是一个习惯，是一个认知，是你以为你自己很忙。就像之前我们在聊妈妈们到了一个目的地之后，他们并没有放松心情来享受这个目的地，而是他们会接着赶往下一个目的地。所以在他们那边，永远没有一刻是可以能够停下来去享受的。有时候我们以为他在旅途中的奔波是为了能够更好的享受那个终点，但其实一次一次的事实证明是，如果他不会享受过程，他也不会享受结果。是，这是一个非常痛心的结论。我发现，当我们觉得自己很忙碌的时候，也是一样的困境。我今天觉得上班，我非常忙，很辛苦，工作很累，就是为了能够晚上稍微放松一下，或者说我把日常生活中的琐事都做完，把家务打扫完，搞得自己很辛苦，就是为了能够坐下来喝杯茶。如果是这样的心态，你其实停下来的时候也还是很累的。嗯，你喝那杯茶的时候也是匆匆忙忙的喝那杯茶。你并没有能够真正的体验到茶给你带来的平静，茶给你带来的交互，这一点应该会体现在你在喝茶的时候在想什么，<对>你就会知
1: 道你在享受什
0: 么。因为你在打扫的时候，你你的心在未来，你想的是我未来能够坐下来好好喝一杯茶。如果你打扫是这样的状态，这个状态会有一个惯性。等到你喝茶的时候，你就会想着我喝完茶之后还有一份报告，嗯，你就一直会延续这样的状态。是，这个是我觉得最最常见的一种惯性心理惯性，惯性惯性是一个很可惜的状态
1: ，是很可惜
0: 。我觉得有时候如果我们真的觉得自己很忙，真的觉得自己没有空的时候，可以从两个方面去。去平衡这个事情，第一个角度是我们有分别的去看待这件事情，嗯、就是承认我自己真的很忙，忙承认我事情真的很多，很多承认我工作真的很繁重，为了养家糊口就是要花很多时间。就像我们每一次去做产品，我们去剪辑视频、剪辑播客，我们去。上架，我们去编辑，我们做的所有的这些事情都是实实在在的时间的付出，注意力的投入
1: ，就是2400块钱里面，你要真金白银的放进去。它才能出来那个东西。如果我不放时间进去，这个播客剪不出来
0: 。对，这是我们生活在人道的一个法则。嗯，我今天作为一个人类，我要吃饭，我要挣钱，我要生存，所以我要做这些事情，有一大部分的比例在做这些事。那如果我确实要做这些事的话，那我又有什么时间去学习？我又有什么时间去休息呢？然后，如果从这个角度，我觉得它是有分别的角度来理解这件事情。嗯，我们有忙的时候和闲的时候，我们有。有工作，我们有生活。如果是以这样的角度去去学习的话，我觉得我们也有一些例子可以分享给大家。嗯，就比如说，我们会在厨房贴往生咒。那当我们今天要做一顿肉食的时候，你就可以念一遍这个往生咒。对，它其实就三十秒。平常在房间里面，如果有一些小虫子，我们把它放进小罐子里面，拿到外面放生之前，就会去给它念一次往生咒。嗯，也是就十几二十秒的时间。频率其实不高。第一个是因为我们现在不做肉食了，对，所以在厨房念往生做的大部分时间就是抓虫子。嗯，最近虫子们又比较少，嗯，念的次数其实是从以前的高密度到低密度，低密度到现在几乎不念了。但很有意思的就是，当我们在路上的时候看到一个虫子往生了，我们两个都能够背出来。对。我们没有特意的去背，没有那个意识说，我今天读这张往
1: 生咒，我是要把它背出来的。我们就是觉得这往生咒也挺长的，就读就好了。到某一天突然面对一个动物，我们就能把它背出来了
0: 。对，这就是我想说的一个潜移默化的点。嗯、如果你觉得你真金白银的时间要花在这些物理现象、物理时空里面。我们也就三十秒，三十秒，十五秒，十秒,<是>秒，每天可能一次两次，嗯<是>，就是这样很短很短的时间。嗯、比如说你把它变成手机桌面，每次打开的时候你念一下，是对，或者你把它做成一个书包的挂件，就类似的水杯都可以，你拿起来的时候看一眼，哪怕就是心里默念一遍，你不知道哪一天你突然就会了。对，就这也是为什么我会在。驱蚊喷雾的标签就产品标签，如果大家有收到新版的话，我在上面放了一个咒轮，然后在产品说明里面把尊胜佛母的新咒写在了上面。我当时不想另外放一张小卡片让大家带在身上，嗯、而是今天如果我被蚊子咬了，我拿起这个驱蚊喷雾的时候。我就可以念一遍尊胜佛母的心咒。你把你身上的血布施多少次，你就有机会念多少次。可能念的次数不多，但是一定会在你的心里面生根发芽。就这些东西碎片化的时间，我们说地铁上的，你排队的时候，你等车的时候，你等红绿灯的时候，每一次你就十秒、二十秒，它都是功德堂捐的。是的。这是非常令人感动的一点。我们这个尊圣佛母心咒，第一次念的时候磕磕绊绊的，我只要不带这个驱蚊喷，我们两个都念不出来。嗯，到现在也会背了。路上如果看到了小动物，<是>我们就会在它旁边去念这个咒。其实一切都是自然而然的事情，对，让它不知不觉的成为你的一个习惯，不需要你。花很大的心力，说我今天非要把这个咒背下来不可。是啊，我再举个例子，如果是做饭的场景或者坐地铁的场景，我一样
1: 可以练习呼吸。嗯，像杨定一博士的一些音频，不一定说非得要今天坐着才能做。那我在公交车上，我在地铁上，我是不是可以练憋气？可以吧？不一定是要起伏特别大的，比如说像。有时候你还要数秒数，你感觉地铁上面的环境啊都会比较混乱的时候，就练练憋气嘛。你就看你自己憋气能憋多长，这也是一个很简单的方式。或者是瑞欧经常会提醒我，你现在有舌体上颚吗
0: ？对对对。
1: 然后这些都是时时刻刻可以学习的，还包括说一些碎片化的看书。刚才 real 举的这些场景里面，随便都有。你今天从办公室的 A 处要走到 B 处的路上，
0: 饮水机接水的时候
1: ，你也可以看两眼
0: 。我觉得我自己有一个很好的习惯，就是以前我生活中所有的。碎片化时间我都利用起来看书了，嗯，而这个习惯平移到了修行之后，我也可以利用这些碎片化的时间来修行。它的优势在于我平常已经利用了碎片化的时间，我知道怎么去利用它们，并且我已经在利用。是，所以习惯和你对碎片化时间的利用，并不是从你修行以后你就变得如何如何的，是的，而是在之前你就要对你自己的时间有利用的这样的想法和概念的认知。还包
1: 括在上班、做饭、做家务的时候，嗯、呃，我一般会常练习的一个就是你有没有活在当下
0: 。对你做家务，我们有正念家务。是
3: 你
1: ，你是不是会想到之前的一些事情，或者被念头拉走？然后这个技能就跟我们在冥想当中，你坐下来有各种各样烦恼的事情就会浮出来。来找你，其实都是一样的。在家务的时候学会了这项技能，做饭的时候学会了，工作的时候学会了，那他就会了。你冥想一坐下来，你就很快的进入状态，是你就不觉得好像很散乱。我坐在这里好烦躁，我坐不下去，我时时刻刻都想起来。不会的，你坐在那儿，你就觉得心是很安静的，心是很定的
0: 。是的，所以这是我想分享的第一个点。如果你真的觉得、嗯，工作很忙，很多事情真的是你要去操心的，那你就要学会用自己的能力把修行这件事情安排到你的日常生活行程中。是，前提是你真的想修行的话，嗯。然后如何去利用这些碎片化的时间去修行
1: ？对啊，每次拿起手机的时候，你看你都是在做一次选择。我今天到底是要打开小红书，我还是要打开一本法师的开示，我还是去看杨宁老师的开示，都是不一样的。哎对对对对
0: 对啊是是是是，如果你只
1: 是想要让自己生活比较快乐，变得比较幸福，其实我们去练习正念，然后练习不抱怨，它就可以给你带来这样的一种改变。
0: 对。就是你的生活可以不发生任何改变，只是把你平常看小红书、刷朋友圈或者看新闻、看综艺的时间，这些统称为娱乐时间嘛？你把所有的娱乐时间都把它替换成修行时间，对，那你的工作就不会有任何影响。是的，
1: <笑>其实要处理的只有一个冲突，就是之前的一些成瘾性，过去的那些多巴胺的刺激。你是不是能够把它转换到佛学，或者转换到你修行的那个知识体系下，用这个来刺激你的多巴胺？如果说你是需要多巴胺刺激的话，我觉得在初期你可以看看能不能得到法系。是,是是，能不能在打
0: 坐的时候就有
1: 禅约？<笑><笑>如果有的话，你体验过了，你就不会放下，那个比多巴胺的刺激要快了很多很多倍
0: 。对，或者给自己制定一些学习任务和目标，阶段性的去完成，是是这也会刺激你自己去。去做这件事情。对，总结来说，把你平时对于烦恼的那种
1: 执着都放到修行上，绝对修得成，<笑>时间都会涌出来
0: 。对，第二个层面就是从无分别的角度去谈这个事情。嗯，空性<笑><笑>是没错。之前我看大愿法师六祖四的方丈，他有一个开示，他说每个人都。很忙碌，也觉得自己身上有很多责任。那我们在这种情况下应该怎么办？他当时引用了一句佛陀说的话：“可得为世间事，不可得为世间意。”翻译过来就是说，世间无论我有多少责任，无论我有多么繁忙，我都可以去做这些事情，但是这些事情并不会阻碍到我的心。这就是不可得为世间意，就是我们只要专注的去做这件事，但不执着于它就可以了。很多时候，我们觉得上班很忙，下班很累，但是有没有问过为什么自己会觉得很疲惫？为什么有一些人他们也上班，他们也有我们说的身体上的累，但是他下班了依旧很快乐，精力充沛，然后开开心心的。为什么你会觉得满身疲惫？疲惫是因为我们的分别，是因为我们分心了，是因为我们一边做这个事情一边分心，我们在思考。别的事情，我现在在写报告的时候想的是，一会儿开会；等到开会的时候，我想的是，一会儿下班吃什么。你总是有不同的对立，你并没有完全在这个事情本身。当这个状态下呢，事情是事情，你是你，所以你们之间会形成一个阻力，嗯，会形成一个阻抗，而这个是让你疲惫的真正的有摩擦力的原因。但如果说你能够完全融入一件事情，完全投入这件事情，你跟它产生一体的感觉，你融入它，你就不会对立了，不会对立，你就不会疲惫了。这就是我们说的心流。当你在做一件事情产生心流的时候，也就是佛学里面所说的三昧。当你有这种融入事情的能力。有了这种专注力，有了这种洞察力，你非但不会觉得疲惫，你还会有智慧生出，这就是有意思的地方。当你觉得疲惫的时候，你就会觉得情绪也跟着一起来了，嗯、觉得生活也觉得很绝望了，所有的一切都会跟着往低频的方向去走。但是如果当你觉得我并不累啊，我忙，但是我很快乐，我很充实，我很开心，我很欢喜的时候，你发现所有的。慈悲心，你所有的智慧也都会跟着通通涌出来，就是这样的一个状态。所以，当我们反观自己，为什么忙却觉得很累，没有那个心力去修行的时候，也就是我们开始对这个生活进行分别的时候，我们没有办法专注的去做好一件事情的时候，这是第一个点，就是我们可以反观自己的这个疲惫是哪里来的。就像我们之前聊到妈妈那一期的时候，当。妈妈说麻烦我们了，我们说对，麻烦我们了。但是这是一种欢喜的麻烦，这是一种快乐的麻烦，嗯、并不是麻烦就意味着嫌弃，意味着厌恶，意味着不喜欢。那忙碌也是一样，的，今天工作很忙，我又挣钱了，我很开心，我又承担了一份责任，我又对这个社会产生了一份价值，我有更多的信心去修行了，我下班反而更快乐的修行了。所以这其实并不冲突，很多分别对立是我们自己制造出来的。另外一个点呢，是我在看大宝法王的开示的时候，他说我们并不是没有时间，而是我们会把佛法和生活分开，认为学修佛法跟生活是两回事。他举了一个例子说，说就像有一个人生活在中国，但是他的心想和思维却放在印度，这个就是我们的现实生活跟内在的思想分开，没有交集了。所以如果我们没有把佛法带入到我们的生活里面，我们就没有办法去应对这个生活带来的任何问题。就像之前我每日修行里面分享德宝法师在八正道里面说的，他说人们经常问他，我如何才能把禅修融入到日常生活中？德宝法师说，那你平常坐在坐垫上在做什么？这句话其实不是一个问题，是一个反问。反问是指：难道你坐在坐垫上，并不是在生活吗？难道它脱离了你的生活吗？当你问出这个问题“我如何才能把禅修融入生活”的时候，你就拥有了一个在坐垫上的生活和你日常的生活。嗯，他们被你的这个问题分开了。之前我还分享过一个一行禅师的开示，关于怎么享受工作。一行禅师在那个开示里面，他也说，我们习惯把工作时间跟自由时间区分开来。我们本可以不把时间分割成我的时间和工作时间，我们不用把时间分割成禅修时间和生活时间，他们本来就是一体的，是我们在分别这些时间，导致了他们之间的摩擦力，导致了我们觉得他们是矛盾的，导致了我们觉得辛苦，觉得对立，觉得我工作这么辛苦哪有时间修行，我修行都这么辛苦哪有时间工作，都是我们自己不断分别。妄想产生的，其实上面讲的这些不同法师的开示都在讲同样的一件事情，就是什么是修行。就是当有人说我没有时间修行的时候，阿姜茶说：“那你怎么有时间呼吸？修行跟呼吸是一回事，生命跟呼吸是一回事，工作跟生活是一回事。”呼吸跟工作是一回事，工作跟修行就是一回事。你看我这逻辑非常缜密吧？<笑>当等号这样画的时候，你最终会画到生命等于修行等于工作等于呼吸，嗯，他们是一个圈圈，这从来没有分开过，是，只是我们把它掐头去尾了，中间非要把它截断。然后跟自己说，我过得很辛苦，很累。阿江茶也说，修行其实不是我们要大费周章或者疲于奔命、很辛苦的事情。修行在生活中，只是要留意心中升起的感受，而感受它是分布于你的每一刻、每一念的感受，并没有区分工作和生活。生活感受并没有区分我今天坐在坐垫上，还是我坐在电脑前。如果感受没有区别，情绪没有区别。呼吸没有区别，修行跟工作就是没有区别，这是想带出来的他们之间的无分别性。然后这边还可以再分享一个，我今天下午看到很有意思的一个问答，有一个师兄问另一个师兄说：“我其实也很想修行，但我实在挤不出时间。你看我早上起床就要催孩子起床，要吃早饭，要上学，送他上完学，我要回家收拾房间，我要做午饭。”做完午饭，我还要午睡一下。午睡完了，我就要起床去买菜。买完菜回到家，就要去接孩子放学。晚上又要吃饭，吃完饭要给孩子洗澡，洗完澡洗衣服，你还要检查作业啊，陪他做作业。这些全部都做完了以后，也没有精力再修行了。嗯，感觉稍微刷一下手机，我就要睡觉了。他说：“像我这样的人要怎么修行呢？”另一个师兄反问了他一个问题，说：“如果现在你有时间修行了，你会希望通过修行让你的生活发生什么样的改变？”这个师兄就说：“我希望通过修行能让自己淡定一点，因为我发现我一直在吼我的老公，也吼我的孩子。嗯，<笑>我虽然在做这些事情，但我不开心。虽然这些吼是因为他们总是惹我。”但我还是希望我自己可以平静一点，不要总是生气，因为生气对身体也不好。我现在检查出来很多的病，网上说都是和长期情绪不好相关的。然后另一个师兄就跟他说：“那我就替你找到修行的时间了。你修行的时间就是在你生气将要吼还没有吼的时候，就是在你已经吼出来之前，就是在你吼完之后回归平静的时候。”他说：“修行其实很多时候就是按下一个。”暂停键，去看看自己的身心现在在发生什么，看你的身体状态，你的皮肤怎么样，你的心跳怎么样，你的呼吸处在什么样的状态，去观察这些物理现象，然后回归到自己的内心，觉察自己的身体是不是发热了，这些感受是不是真实的存在，觉察到为什么我的孩子是这个样子的，为什么他会惹我生气，为什么我的丈夫在这件事情上。是有这样的看法，为什么我的生活是这个样子的？然后再觉察到自己内心的愤怒、厌恶、妒忌、嗔恨。如果觉察到了，就告诉自己情绪正在发生。如果你在吼之前没有办法按住那个暂停键，没有关系。这个就像一辆车开得太快，即使你踩了刹车，它还是有个惯性的刹车距离。那我们也可以在记这个刹车距离中，在你的吼怒中去觉察。也可以在你吼完之后去觉察。这个师兄听完之后就问他：“那觉察之后我要怎么消气？我要怎么回归平静？”那另一个师兄跟他说：“也不用着急着问这个问题，先去做。”他说：“如果刚才我说的你都做到了，你自然就知道气怎么去消了。但如果你只是以考试答题的心态，想要找到一个答案来解决这个问题的话，那前面所说的一切都毫无意义。”我觉得这个问答其实是一个蛮好的生活案例，值得跟大家去。分享从我们最早说的碎片化的时间，有分别的去理解这些呃修行跟生活，到后面我们如何无分别的去理解，其实修行就是生活本身就是工作本身。你如何把修行融入生活，以及修行其实就是你的情绪，每一刻的起心动念这些东西，我们说分开，其实它是分不开的。<是>有些时候只有在你觉得自己忙的时候，你把它们硬分开了。这个就像当我们觉得自己需要修行的时候，工作就很忙；当我们觉得我需要摸鱼的时候，工作就变得很闲。很多东西是我们自己去认知、定义出来的。就像我们上一期聊的，很多时候我们要先修有为法，到最后你才能够修得无为嘛。或者你要先拿起才能放下，放下才能拿起，是一样的。它是有个过程的，并不是说我今天一步到位了。一步到位，我觉得。我知道了，所有的东西是没有分别的，工作跟生活是没有分别的。我此刻顿悟，然后就可以做到时时刻刻的正念，在工作中全部都像修行一样。可能一开始确实没有办法做到，如果没有办法做到，嗯、我们就慢慢修嘛，就像我们一开始一样。你可能就是换个桌面，可能就是贴张贴纸，可能就是随身放一个星座的小卡片去念一念，慢慢慢慢的让这些东西。进入你的生活，然后让他们在你的生活中占有一席之地。你这边在说的慢慢修，我刚
1: 刚现在此刻对于慢慢修这个有一个新的理解，就是慢慢修是代表你的程度可以慢慢，但是时间不要慢慢。嗯，就是你要投入时间，真的去做这件事情。我们有时候会说啊、哦，那这件事情我慢慢来，慢慢来，好像就会销声匿迹掉。慢慢来
0: 就是属于那种今天见面了，然后说过两天来我家吃饭，明年，<笑>或者说是一种你可以束之高阁
1: 的无限期延期的。我们说的慢慢是这件事情是在做的，并且
0: 你在投入时间的这件事情是重要的，对，是紧急并且重要，的。对,对对。但是只是因为我们现在没有办法说做到它占我生活中最大的比重。所以你先慢慢的让它进入你的生活，但是要保持它一直在你的生活里。哦，那我的慢慢是说，你可以不用执着于你
1: 现在修的程度或者结果，因为这个不是由目前的我们所可以掌
0: 控的，这个可以慢。我懂你的意思，你的意思是说，不要等着，既然我有生生世世，我下一次再修好了，或者说就是我一打坐，我就要进入一禅
1: 二禅。但是你如果没有一个长期的训练，你是达不到的。但如果你今天又是为了追求一禅二禅，你又很容易达不到。这就是修行有趣的地方。是，所以我们得要放掉了那个执着的结果之后，你把时间投进去，才会有
0: 结果出来。对我最喜欢修行的一点，就是因为它对治欲望，<笑>你不放下就拿不起。我觉得这是它。最滑不溜秋的地方，你抓不住它，是是但是就是因为你拼命想抓他的时候抓不住他，是是他才这么的有意思，<对>他才这么的吸引我，嗯、他才能够让我对他这么魂牵梦萦，累生累世魂牵
1: 梦萦，也是我前几期播客有聊到的、呃，大家有时候对自己会太宽容又太严格。一到修行的事情上面，容易宽容
0: 。对，我觉得你刚才说的像是小火慢炖，但是要炖着，不能灭了。你火得开着，汤不要凉了、嗯。就是这个火再小都可以，但是它要开着。
1: 一件事情的习惯养成，它是需要时间的。就像我觉得我们能够养成习惯烦恼，能够养成习惯不快乐，习惯抱怨，习惯生气，习惯发怒，这些惯性大到你无法控制，你一样可以养成快乐。你也一样可以养成不抱怨，你可以养成修行，你可以养成看书很快，你可以养成诵经读得很欢喜，所有的东西都是可以被养成的，就像你培养烦恼一样，你就这么去养他们就好了
0: 。是是，我觉得我们现在最习惯是做人。对，如果大家讲真的说我学佛是为了解脱人的轮回、嗯、六道轮回的话，也要学着习惯不做人。我们
1: 在知见层面要能够有更高维度的理解，你才有可能能够从思维上能走出现在的困境
0: 。对，就像杨宁老师天天会说，如果我们以人的知见来看待这个世界上的所有一切真善美的话，是非常的矛盾的。嗯，就一定会有善有恶的，嗯、因为在人道它就是由二元对立分别构成的、组建的这个时空嘛。对，所以你一定是有。净构美丑有善恶黑白的，但如果我们今天学佛了，我们要用佛的之见去看待这个世界的话，那就是看十方三世嘛。我们就是要去看一个人有他的生生世世，去理解很多的东西，我们去理解一个定义、一个概念、一个事情。是要学会放下分别，放下二元对立。是的
1: ，因为放下二元对立，你的一些情绪它也会消融
0: 。就是现在所困
1: 惑你的所有事情，它的存在就是因为二元对立。当你把二元对立这个基地拿掉的时候，他们就自然而然没有了，你就会去到那个你想要去的地方，你想要的快乐、幸福、没有烦恼都在那个世界里，都在，他都在那坐着，好好的等我们。下午我在看近年上市的一本书，是叫《如何修行》，里面记录的是他现场教授的开示，然后其中他就有讲到说，修行其实是一件很容易的事情，很简单的事情。为什么很简单呢？因为他就是恢复自信，是把我们的心恢复到他本来的样子，他最自然的状态，他本来的状态，他本来就是这个样子。只是因为我们经过了太多的可能造作、可能装饰，所以它就不是原来的样子。它原来的样子其实是最自然的、亲近的，没有丝毫的杂染。我们要恢复它，这就叫修行。所以修行就是一个简化的过程。我们在去除烦恼，然后我们再去掉二元对立，我们在拿掉我们所理解的现在非常固执的一些观念的过程。
0: 对，最后就是拿掉无名。是，就像今天早上杨博士说的。你本来就是圆满，不能再多增加一分。是，近
1: 年上是在里面分享说，当我们往外找的时候，就会修得很辛苦，越修越烦恼，越修越复杂。然后，而且法门现在非常多，就会产生很多的困惑，觉得我到底要从哪边下手？可能遇到的老师或者是上师不同，他的教法有不同，你就会有很多很多的一些矛盾感。其实这种方式是一种非常简便的方式，就是你回归你的自信，回归到你的心性上面去修
0: 。想起杨宁老师说，我每天在视频面前跟大家说啊，就是很简单的一件事情，大家一边看一边想打我。<笑><笑>简单在哪里？是非常简单的一件事情，你只是做你自己啊，是。呃，再说
1: 本次剧组只是这四个字，再到杨迪一博士每天早上晚上跟我们在说的，你本来就是圆满的，你去体验这份圆满，体验这份平安。它在我们的身体里，在我们的记忆当中，我们就是要去回忆起跟唤醒它，但它也有方法，这也就是修行行的部分。嗯，我们其实不是要去找到什么东西让我变成什么样子，而是我只是
0: 回归到我本来的样子。但大家以为自己本来是个人啊，不觉得自己本来是个佛
1: ，会产生这样的这种困惑，也来自于在性的部分，他还没有升起，所以没有办法去了解，也升不起那个信心。这也是一种基础修学。我们上一期有聊到，每个人到这个世界上面来，你带的累生累世的遗产都不一样嘛。是,是，有些人一落地，他就是非常有信的，他这个信愿都已经全部具足了。那他去行就好了，但是有一些资粮还不是很够的时候，可能这一世要修的就是性。我好多世五六百世可能都在修这个性子，我修到哪一世开始具足信心了，可以愿意相信我是佛了，那资粮够了就可以再往前走。
0: 我觉得就像之前我们聊马蒂亚斯的时候，马蒂亚斯说他是一个教育工作者，但他的教育并不是要给我们带来什么，只是帮助大家去想起，是想起自己。生生世世想起自己本来是佛嘛
1: ？对
0: 。净莲上师在这个开示里面，他会讲到，很多时候我们不知道法门要修什么，但是你会自然而然遇到跟你亲近结缘的上师，甚至或者身边的一些同修，这些都是一些宿世的因缘。<对>我觉得当我们真正发心要修行，嗯、认真学习佛法，深入精藏，真的发自内心相信因果轮回的话。就要把自己放心的交出去，交出去，嗯、交给因果。你要知道，你做的所有的事情都是注定的。你要知道，你经历的所有的一切都是老早就注定好的
1: 。其实我们也没有在改变什么
0: ，也从来没有失去过什么
1: 。哪怕我现在生活的很辛苦，然后生活的很努力，不是说这种方式不好，这也是你需要安排跟体验的一种感受，一种体验。
0: 仅此而已。是是，我觉得在我们说放心的把自己交给因果，放心的把自己交给生命本身的时候，放下也不意味着你会失去自己，或者你所有的一切都是注定的。那我还需要努力什么呢？有什么可努力的？可努力的事情可太多了。是，这并不是一种消极的状态
1: 。对，它反而会让我在生活当中处处变得更珍惜。变得更积极，变得更努力，因为你知道每一刻的当下，它很快就会变成过去。如果我带着过去的一些事情一直活在此刻，我永远不在那个当下。那你又错过了多少个时时刻刻？你又错过了多少个瞬间？今天我跟 Rio 一起在海边散步，我头脑里面想的是其他的事情，那我就错过了今天跟他散步的时间。等到明天，我又跟他出去散步，我又想着可能未来的事情，又错过了跟他的时光
0: 。是是,是，你人
1: 生当中有多少个时刻就是这样子错过去了，蹉
0: 跎过去了？对我现在很多时候体验的就是怎么样让自己的心可以更加的空一些。这种空是指我们经常用的一个比喻，就是如果你的心是一杯水，它现在很满嘛？怎么样倒掉一点？因为你不倒掉一点是进不来的嘛。是我那天有一个体会很深，就是我早上在念诵文殊心咒的时候，我们不是一起唱嘛？之前说我很想每天都要念文殊心咒，是因为之前看心灵大师、还有洛桑加参医生，还有很多的高僧大德在传记里面说，早晚念文殊心咒，念了三个月以后就有了过目不忘的能力。然后很想要这份能力是一种欲望。那天早上我在那边念的时候，突然有一种感觉，像星云大师他念了三个月，他拥有了过目不忘的能力，并不是他想要这样一份能力，而他的欲望得到满足了。我很确定的感受是在他我们说获得，或者说你想起自己有这样的能力，重新获得这样能力的时候。不在他的预期范围内的，突然有一天发现自己过目不忘了，并不是一种文殊菩萨终于兑现了我的诺言的感觉，而是诶，我怎么又有了一个这样神奇的能力？嗯、我好像刚才看过的东西没有忘掉，是这样的一种感受。而这种感受的真正能够发挥效用的原因，在于他每次念文殊心咒跟文殊菩萨相应的时候，是他把自己水杯倒掉的时候。嗯，只有当你能够在每次念咒的时候，你把自己杯子倒掉一些，能够让智慧进来一些，你自然而然三个月之后能够有这样的智慧。但是如果你那个每次念的时候都在想我想要获得过目不忘的能力，你的杯子是很满的，满到要溢出来了。每一滴水都在说：“我要一个这样的能力。”那是一个欲望盛满的杯子，它不会带你满足你的欲望。嗯、所以我那天早上的感觉就是，我在唱诵的当下要想的就是把我自己交给菩萨就好了。就像我们刚才聊到的，把自己交给因果，把自己交给宇宙，<是>然后把自己交出去。因为我们现在你这么确认的自己，它并不一定。是全然的自己，只是分享一下我最近有的这样一个体验，一直没时间跟你分享。今天有播客录一录，刚好可以说。
1: 刚才这个体验非常打动我，大家还可以应用在冥想的时候、打坐的时候，也是一个非常好的方式。当你冥想的时候，念头很多，你可以试着让你的大脑可以停下来，然后让你的身体来引导你，让呼吸来呼吸你，把自己放下，交出去。这就是一个练习的机会
0: ，是是是。是是
1: 然后再到说，可能每天早上起来的时候，你也可以就告诉自己说，多美好的一天，我把自己交给这个美丽的世界
0: 。对，当我们说把自己全然的交出去的时候，它底层有一种信任，对，完全的信任。这个信任是你对自己的信任，对,对,对生命的信任，对真正我们说本自具足的信任，是<的>对佛法的信任，对修行的信任。
1: 然后也是一种轻松，也就是意味着，在你放心交出自己的那一刻，你不需要再去防备什么了，你不需要再去害怕什么了
0: ，也不需要起很多的念头，说我如果交出去了会怎么样，万一怎么样
1: ，那我应该怎么交呢？你们在交出去的时候，你们会说什么样的话？
0: 对，为什么要交呢？如果把我交出去了之后，那我呢？对，不需要起很多的问题，就像我们刚才。那两个师兄的回答是一样的。当你真的这么做了之后，问题自然会有答案。对，所以不要急着问。怎么样去衡量你
1: 这个练习真的是有专注的去做呢？就是你不会再
0: 有刚才这些问题的想法了，或者你自己内心会有对于这个问题的答案出来
1: 。是，然后你会升起一股力量，这个力量是很强大的，是一种新的力量，因为在你把自己交出去的时候，我们就。和世界融为一体了，你就和身边的人融为一体了，我们就和这个巨大的网络融为一体了。那你就是这个世界的一部分，世界也是我们的一部分，我们本无差别。这就是今天突如其来想分享的一期播客。<笑>其实今天这一期播客原本是要分享怎么做饭好吃的
0: ，对，不知道怎么聊着聊着就变成了在讲修行和生活，怎
1: 么样能够融合到一起？我
0: 们也很快放下了，要去聊。怎么样做好吃的饭这样的一个话题没有执着，就是他来了就来聊成了别的就聊成了别的都不执着。是我刚才有绝招，自己在
1: real 讲修行讲的非常。非常欢喜的时候，我就在想，那我什么时候讲吃饭呢？<笑><笑>但是我发现，我想我什么时候要讲吃饭这样的想法的时候，我就会错过 r e a l 的内容，那我又不在当下了。所以我要做的就是关闭掉就可以跟他聊到中间某一个段落的时候，哎，我说可能这一期我们很适合单独拿出来作为一期播客 r e a l 就会说很好啊，那我们吃饭就下一期再聊。
0: 那这也就是我们突如其来的一期播客，感谢你邀请我录怎么样做饭更好吃，好吃然后有了这一期修行的播客。嗯
1: ，谢谢你愿意陪我录那一期怎么样做饭更好吃的播客，
0: <笑><笑>然后也谢谢你每天都做很好吃的饭给我们吃，谢谢你昨天晚上陪我大半夜的还去海边走了一圈
1: ，谢谢你。每天都会进厨房问我有什么可以帮我的。谢谢你洗碗，谢谢你拖地，然后谢谢
0: 你每天回
1: 家都关窗
0: 户，然后谢谢你清理了浴室。今天
1: ，谢谢你跟我一起重新打了浴室的地板胶。谢
0: 谢你每天做很多的产品，但是依然很欢喜。谢谢你
1: 每天跟很多播友交流，还把他们的讯息分享给我
0: 。也很谢谢很多播友把他们的讯息、他们的想法、感受分享给我们。是，然后很谢谢上一期播客我们两个退出群聊，大家对我们的祝福、祝福、爱、关心和鼓励，是是还有理解
1: ，非常感恩大家，谢谢。那我们这期播客
0: 就录到这里，祝大家天天平常，平常拜拜。